0: días queridos amigos, damos comienzo en estos momentos a una nueva emisión del programa Ciudadanos del Cielo. Vamos a continuar y será ya el tercer programa consecutivo, vamos a continuar la historia, la vida, las virtudes de Santa María de Jesús Crucificado que en el mundo se llamó Mariam Buardi, una joven palestina nacida en Galilea cerca de Nazaret una chica que luego se hizo monja carmelita murió como monja carmelita cuando tenía solamente treinta y dos años de edad una chica de una familia muy sencilla, muy humilde sus padres habían tenido doce hijos que sucesivamente habían ido muriendo en la infancia. Ella fue la penúltima de los hijos y la primera de los que sobrevivió y tuvo otro hermano, un hermanito pequeño, un año menor que ella. Sus padres le pusieron de nombre Pablo, un hermanito del que fue separada cuando ambos eran muy pequeños. Vamos entonces a continuar allí donde dejamos la historia. Recuerden ustedes cómo esta niña, doce, trece años tenía en aquel momento, golpeada, maltratada, vejada de muchísimas maneras, en casa de su tío, el tío que la había acogido cuando quedó huérfana y que vivía entonces en Egipto, en Alejandría, desde que ella tenía cinco años. Y todo esto por negarse Mariam a casarse con el esposo que se le había buscado. Recordemos, ella tenía sólo doce o trece años, pero era la costumbre. Sin embargo, Mariam tenía claro desde los cinco años que su vida era para Cristo y solo para Cristo y que no podía ser entregada a ningún hombre. Y cómo ella había ido a ver a un antiguo criado de su tío, un criado turco, musulmán por supuesto, para que le llevara una carta que le había escrito a su hermanito, ya que este hombre tenía que emprender un viaje a Palestina, iba a ir a Galilea. Y precisamente comiendo en casa de este musulmán, él intentó hacerla cambiar de religión. Estaban en un país de mayoría musulmana, como es Egipto. Y como ella se negó en Redondo, y no sabemos exactamente qué palabras utilizó el musulmán la golpeó con una patada en el pecho muy fuerte que la tiró por el suelo y la dejó sin respiración varias patadas más pensando quizás que estaba muy mal herida el musulmán la degolló y luego con ayuda de su esposa la envolvió en unas mantas y la sacó a descampado y la dejó allí en descampado cerca de unas rocas en forma de cueva natural Allí ella fue cuidada por una mujer misteriosa, por una señora que iba a verla diariamente, que la velaba por las noches, que le preparaba una sopa muy rica, según contó Mariam después. Cuando ella estuvo totalmente curada, aquella mujer la guió de nuevo a Alejandría ...y la dejó en una iglesia para que se confesara... ...pero al salir Marian... ...la mujer había desaparecido... ...ella ya sabía... ...perfectamente que esta mujer... ...era la Santísima Virgen María... ...que la cuidaba... ...que eh, le enseñaba... ...que le daba algunos buenos consejos... ...entre ellos que... ...se pusiera en contacto con aquel sacerdote... ...viéndose sola... Mariam volvió a entrar en la iglesia y le explicó con más claridad al sacerdote su situación y le pidió ayuda. Y él le buscó un trabajo sirviendo en casa de una familia cristiana allí en Alejandría. Suceden varios años que vamos a resumir en la vida de Mariam ella va a estar al servicio de distintas familias distintas familias cristianas primero ya hemos dicho allí mismo en Egipto, en Alejandría pero después con distintas familias al servicio de distintas personas estará en Jerusalén volvió finalmente a Palestina y después en Beirut en el Líbano, en la capital del Líbano un país árabe pero que en aquel tiempo tenía mayoría cristiana en en el Líbano, en Beirut estuvo sirviendo en casa de la familia Atala esta familia Atala, una familia piadosa y buena, fue testigo de un montón de acontecimientos extraordinarios que tenían lugar en la vida de Marían. Era una chica piadosa y trabajadora. Eso lo primero. Ella cumplía con sus obligaciones. Ella se hacía sierva de todos con una humildad que desarmaba. Al mismo tiempo con un gran respeto a sus patronos, a sus señores. Seguía estrictamente Esos mandatos del apóstol Pablo, que dirigiéndose a los esclavos que eran cristianos, les pedía que por su causa no fuera la religión cristiana despreciada o maldecida, que sirvieran a sus amos como si sirvieran al mismo Cristo. No que San Pablo, como dicen algunos ignorantes o malintencionados, justificara la esclavitud en absoluto. Él mismo nos dice que para ser libres nos liberó Cristo. Pero entre los hombres existen muchas instituciones de servidumbre y no sólo la esclavitud de los tiempos antiguos. Que sepamos con total certeza que en nuestro siglo XXI y en nuestra sociedad occidental, europea del siglo XXI, siguen existiendo muchas y terribles esclavitudes, con frecuencia más despiadadas que las que existieron en la antigüedad, donde en muchos casos el esclavo o la esclava, más allá de una literatura fantástica, eran realmente acogidos como miembros de la familia y vivían como personas de la familia, de forma que se conocen casos totalmente documentados de familias que manumitían a los esclavos, es decir, les daban la libertad y los esclavos la rechazaban porque estaban encariñados con esas familias, porque no se sentían en absoluto privados de libertad. Por tanto, no justifiquemos la esclavitud de ninguna de las maneras. Pero al servicio de distintos señores, Marianne Marianne Buardí, la futura Santa María de Jesús crucificado, sirvió con todo su alma, trabajó con todo el empeño y las fuerzas que le permitía su cuerpecito pequeño, ella fue siempre de pequeña talla de constitución débil y al mismo tiempo todo lo que había sufrido, golpes privaciones en casa de su tío, de parte de aquel musulmán en Alejandría ella sufrió siempre las consecuencias de estos malos tratos y tuvo en su cuerpo cicatrices hasta el final de su vida. En casa de los Atala, ella vivió distintos fenómenos místicos. Pero también padeció muchísimo porque el diablo empezó a perseguirla. Esto ocurre en el siglo XIX. Recuerden ustedes que en el siglo XX, precisamente en la vida de este santo al que dedicamos creo que diez u once programas, san Pío de Pietrel, China. él también sufrió en el siglo XX, digo, una persecución implacable del demonio. De nuevo vemos una futura santa perseguida por el demonio. En una ocasión le quitó la vista y ella quedó ciega en esta casa donde servía por cuarenta días, y ella sufría, no tanto por la ceguera, sino por verse inútil, por darse cuenta de que tenían que servirla y cuidarla a ella, sus señores, en vez de ser ella la que sirviera, y ella rezó fervorosamente a la Santísima Virgen que la había cuidado y que la había curado, y la Virgen le devolvió la vista en otra ocasión ella estaba tendiendo la ropa recién lavada del tendedero y estando colgando esa ropa en el tendedero se cayó misteriosamente de la terraza donde se encontraba prácticamente desde un piso abajo al otro y tuvo de nuevo distintas fracturas de huesos con hemorragias internas los médicos que la atendieron Prácticamente la desahuciaron pensando que no podría soportar más su cuerpo tantas veces machacado. Pero sorprendentemente, también de esto, poco a poco, fue curando. La Santísima Virgen se le apareció y la curó. Y esto ella llegó a comunicarlo con sus señores, con la familia Atala y por supuesto los Atala inmediatamente se fueron de la lengua y lo contaron a otras familias cristianas y las familias cristianas a otras familias musulmanas porque en el Líbano conviven cristianos y musulmanes y también llegó a los oídos de familias judías y se hablaba muchísimo de esta pequeña criadita, tanto que ella sintiéndolo mucho decidió cambiar de casa porque sufría la importunidad de tanta gente que quería conocerla, verla, preguntarle por las apariciones, por la Santísima Virgen y ella comunica a esta buena y piadosa familia a tala que se quiere marchar que quiere ir con otra familia a servir para ser menos conocida. Y precisamente una familia libanesa, los Nadiar, iban a marcharse, emigrar a vivir a Francia. Concretamente pensaban instalarse en Marsella y buscaban servicio y conocían de oídas a Mariam y ella vio perfecto marcharse de su tierra, alejarse de un lugar donde empezaba a ser tan conocida allí que marchó en el año 1863 en el mes de mayo se embarcó para Europa se embarcó para Francia eh, recuerden ustedes que nuestra santa había nacido en el año 1846 por tanto no tenía sino solamente diecisiete años cumplidos cuando marcha a Francia. Es una adolescente durante cinco años, cuatro años y pico, desde los doce, trece que tuvo lugar ese, ese ese ataque del musulmán que la de Huella, hasta ahora, con diecisiete años y casi medio, han pasado cuatro años largos en que ha servido en distintas familias, como hemos dicho, en Egipto, en Palestina y finalmente en el Líbano. Y ahora empieza una nueva vida en Francia. Allí en Francia siguen los fenómenos místicos. Su vivencia religiosa es muy fuerte y ella siente que debe entrar en una congregación religiosa. Intenta hacerse hermana de la compasión, de la compasión de la Virgen María. Pero a los dos meses la despidieron. No llegó siquiera a empezar el noviciado. Fue solamente postulante, solo postulante. Pero vieron su falta de salud, la peculiaridad que tenía esta joven árabe el poco conocimiento de lengua francesa que tenía y la despidieron ella siguió sirviendo pero un sacerdote árabe que conoció allí en Francia empezó a tratar con ella empezó a dirigirla espiritualmente y le habló de unas hermanas de San José las hermanas de San José de la Aparición, una congregación francesa. Y ella entonces recuerda que de niña ha tenido una palabra de Dios a través de María diciéndole que ella sería hija de San José antes de serlo de Santa Teresa. Vio en esta sugerencia de las hermanas de San José una indicación de que esta podría ser su vocación. De tal manera que intenta vida religiosa en esta congregación de hermanas de San José, donde permanece dos años. Pero dos años en que prácticamente está sólo para conocer la congregación, aprender francés, en realidad es un postulantado prolongado, no llegó siquiera a tomar el hábito en la congregación pero qué ocurre que los fenómenos extraordinarios en su vida se multiplican se multiplican sin cesar hay éxtasis que la dejan arrobada durante minutos horas o días incluso días hay llagas, estigmas visibles en un cierto momento y en otros momentos invisibles. Las monjas estimaron que era demasiado singular para ellas, que quizás lo suyo no era la vida activa, sino la vida contemplativa, donde esos fenómenos místicos podían compaginarse mejor con eh, su vocación y su dedicación. Por eso, finalmente, en el año 1867 en el mes de junio, finalmente encuentra su verdadera y definitiva vocación. Primero serás hija de San José, luego hija de Santa Teresa. Efectivamente van a ser las Carmelitas Descalzas, quien cuando ella tiene veintiún años y medio, la reciben en el Carmelo de Pau curiosamente no entra ella solamente en el Carmelo de Pau en aquel mes de junio de 1867 sino que con ella entra como postulante todavía una monja de la congregación de las hermanas de San José que había sido su maestra de novicias, maestra de postulantes también en las hermanas de San José, y que la sigue en su vocación carmelita. Es algo singular. Dios tiene caminos muy especiales. Y ella comienza el noviciado para ser monja de coro. Monja de coro implicaba poder luego participar en el coro rezando, el oficio, cantando el oficio divino que entonces se cantaba en latín. La ven las monjas dotadas de tales prendas que a pesar de su poca formación, de su poca cultura, quieren que sea monja de coro. Pero ella, viéndose la última entre las últimas, pide insistentemente que la hagan monja lega que sea de las llamadas hermanas conversas que principalmente se dedicaban a los trabajos más humildes del convento y efectivamente hizo allí el postulantado el noviciado y la profesión perpetua cambiando su nombre de Marianne Buardi por el de María de Jesús Crucificado en el noviciado El Señor Crucificado ya había mostrado su predilección por por esta alma pequeña, por esta que era como una niña. Vivía esa vocación de infancia espiritual de humildad y ocultamiento. Porque en el noviciado ella vivió la gracia de la transverberación como la había vivido un día antes que ella Santa Teresa, como la viviría después de ella, casi un siglo más tarde, el santo padre Pío de China, la transverberación del corazón. Ella vivió unas terribles noches oscuras y ataques del diablo, ya a cara descubierta podríamos decir, tan intensos estos ataques del diablo que por permisión de Dios sufrió una verdadera y auténtica posesión diabólica, siendo el único caso conocido por mí de un santo canonizado por la iglesia que en un momento de su vida fue poseso, fue poseído por el demonio. No fue mucho tiempo, al menos, eso sí, al menos cuarenta días hubo de posesión diabólica. Todo esto es sorprendente y extraordinario en la vida de esta chica. Pero fíjense que en el año 1867, en junio, hemos dicho, es cuando ella entra en el monasterio, tiene que hacer el postulantado el noviciado y todavía antes de hacer su profesión el Carmelo de Paul va a fundar un nuevo monasterio en la India estaban muy llenas de espíritu misionero aquellas monjas y decidieron fundar en Mangalore en la India María de Jesús Crucificado es una de las que se ofrece y es elegida para la fundación de modo que nuestra pequeña árabe va a partir muy joven, con solo 24 años, para la India. Continuaremos el próximo día hablando de esta sorprendente Santa Carmelita, tan poco conocida entre nosotros, pero tan cercana en el tiempo. Hasta entonces, recibid la bendición del Señor.